0: Esst mehr Obst und ihr bleibt gesund, stand früher auf den Papiertüten der Obstverkäufer. Für die Menschen mag das auch stimmen, für die Natur stimmt das nicht immer. Insbesondere, wenn in den Tüten Erdbeeren, genauer gesagt, Früherdbeeren sind. Aber Erdbeeren sind ja auch keine Früchte, sondern Nüsse, wie ich gelernt habe. Das Problem bei den durstigen Früchtchen ist, insbesondere wenn sie aus Spanien kommen, dass sie sehr, sehr viel Wasser verbrauchen. Und das ist alles andere als gut für die Natur. Beobachten kann man das in der Doniana, einem Feuchtgebiet im südspanischen Andalusien, das zum Weltnaturerbe der Menschheit gehört. Wir reden mit zwei Kollegen, die sich zu dem Thema auskennen. Zum einen ist da Juliane Vatter, sie ist die Wasserspezialistin vom WWF Deutschland und Patrick Freund, der sich darum kümmert, dass Lieferketten umweltfreundlicher werden. Und dazu muss man eben auch den Wasserverbrauch minimieren oder optimieren. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr Zeit hattet.
1: Ja, hallo.
2: Ja, danke schön. Hallo.
0: Äh, jetzt dauert es nicht mehr lange und dann kommen die Erdbeeren auch hier wieder in die Supermärkte. Aber wir sehen das durchaus mit Sorge. Äh, Juliane, was ist denn faul an den roten Früchtchen?
1: Also das Problem ist halt natürlich, dass das Obst und Gemüse, was wir hier vor Ort in Deutschland verzehren, in Regionen wie zum Beispiel in Südspanien angebaut werden, wo es heute schon problematische Wassersituationen vor Ort für Mensch und Umwelt herrschen.
0: Das heißt, es ist zu trocken und ich glaube, man braucht eben sehr viel Wasser für die Erdbeeren. Ich habe einen Artikel von dir gesehen, da schreibst du, dass man für ein Kilo Erdbeeren 300 Liter Wasser braucht. Das sind na, zwei Badewannen.
1: Genau, man geht davon aus, dass für ein Kilo Erdbeeren ca. 300 Liter Wasser benötigt werden. Das ist jetzt ein globaler Durchschnitt. Das ist tatsächlich eigentlich gar nicht so viel. Das ist bei uns in Deutschland auch erstmal nicht so problematisch, wenn wir Erdbeeren hier in Deutschland anbauen. Wenn wir diese Erdbeeren aber eben in Regionen wie zum Beispiel äh, Südspanien anbauen, dann ist das natürlich eine andere Problematik, weil einfach die Wassersituation vor Ort eine ganz andere ist als hier in Deutschland.
0: Das trifft wahrscheinlich nicht nur Erdbeeren. Patrick, du guckst ja auch andere äh, Produkte an. Das ist wahrscheinlich ein generelles Problem im Lebensmittelsektor, oder?
2: Ganz genau. Also generell lässt sich, der, lässt sich Spanien und insbesondere Andal Andalusien so ein bisschen als der Obst- und Gemüsegarten Europas bezeichnen. Also die Supermärkte in ganz Europa sind voll mit spanischem Obst und Gemüse. Ich arbeite explizit noch zum Thema Orangen und Mandarinen äh, in Andalusien und das sind auch sehr wasserintensive Früchte und wir kümmern uns in, in einem spezifischen Projekt mit einem Unternehmenspartner um deren nachhaltigeren Anbau und in diesem Zusammenhang auch um die nachhaltige Bewässerung von Orangen und Mandarinen.
0: Bei deinen Projekten geht es also darum, nicht generell sozusagen zu sagen, esst keine Erdbeeren mehr oder keine anderen Produkte aus südlichen Ländern, sondern eher darum, die Produktion zu verbessern, also sparsamere Wassersysteme anzusetzen oder... Bei einigen Früchten braucht man ja auch gar keine künstliche Bewässerung, ich nenne das Beispiel Oliven, aber auch da setzt man Wasser ein, weil die Ernte dann besser ausfällt.
2: Klar, also konventionelle Produktionssysteme von Obst und Gemüse sind natürlich auf eine auf eine hohe Produktivität ausgelegt und natürlich gibt es, also generell, ich meine, ich muss meinen Apfelbaum, der im Garten steht, ja auch nicht bewässern, der hat trotzdem Äpfel, aber in einer industrialisierten landwirtschaftlichen Produktion geht es natürlich darum, einen möglichst hohen möglichst Ertrag pro Fläche zu erzielen und da wird dann natürlich auch bewässert, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt äh, aus einer natürlichen Perspektive heraus notwendig wäre für den Baum, ne? aber es geht halt um Ertragsoptimierung, Ertragssteigerung und da wird dann natürlich auch gerne bewässert.
1: Man muss natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, dass ähm, effiziente Wassernutzung nicht alles ist. Wir wissen auch, dass gerade die spanische Region die effiziente Wassernutzung perfektioniert hat. Ja, Also die haben da schon auch die entsprechenden Techniken und so weiter. Und dennoch sehen wir jedes Jahr, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Und dennoch sehen wir auch, was für Probleme ähm, eben die Ökosysteme vor Ort haben, weil es eben dennoch viel zu trocken ist. Also effiziente Wassernutzung ist richtig und wichtig, aber eben auch nicht die alleinige Lösung für die Problematiken dann vor Ort.
0: Ich habe mich vor einiger Zeit mal mit Kollegen unterhalten und da hatte ich gesagt, ja, ich habe irgendwie gehört, 80 Prozent des Wassers geht für die Landwirtschaft drauf. Ich hatte da Deutschland im, im Blick. Ganz so stimmt das nicht, ganz so viel ist es, glaube ich, nicht. Und es ist doch eher das weltweite Niveau. Ist das korrekt?
1: Eine genaue Zahl für Deutschland habe ich jetzt tatsächlich nicht, aber ähm, mein Stand ist, dass global gesehen die Landwirtschaft 70 Prozent des genutzten Süßwassers entnimmt.
2: Ja. Für Andalusien allerdings kann ich die 80 Prozent bestätigen.
0: Das heißt, 80 Prozent des Wassers, was dort verbraucht wird, geht nicht für die Duschen der Touristen drauf und auch schon gar nicht für den Durst der Spanier, sondern landet in der Landwirtschaft. Das ist nicht überall ein Problem, wenn ich das richtig verstanden. Da, wo genug Wasser ist, kann man auch ruhig Wasser einsetzen. Da, wo es Wasser knapp ist, wird es zum Problem. Und in der Doniana, das ist ein relativ gutes Beispiel, glaube ich, wo es eben sehr schwierig ist.
1: Genau. Es kommt also immer ganz stark darauf an, wo der Anbau stattfindet und wie die Wasserverfügbarkeit vor Ort aussieht. Und problematisch wird das Ganze dann, wenn eben die importierten Waren aus Erzeugernländern stammen, wo eben aus klimatischen, demografischen oder ökonomischen Gründen Wasserstress vorherrscht.
2: Ganz genau. Und letzten Endes also die Situation in der Region, über die wir jetzt reden, ist eben die, dass sozusagen ein jährliches Wasserdefizit besteht, sprich es wird mehr Wasser entnommen, als das sich innerhalb eines Jahres beispielsweise durch Niederschlag nachbilden kann und daraus resultiert hat man eben ein Wasserdefizit, die Grundwasserleiter werden belastet, es wird immer mehr Wasser entnommen, als sich nachbilden kann und dann hat man halt ein Wasserdefizit und das summiert sich dann über die Jahre auf. Das ist ja jetzt auch ein ganz besonderes
0: Gebiet, muss man dazu sagen, die Donjana, das ehemalige Jagdgebiet der Donja Anna, so hieß die gute Frau, ähm ist eines der ersten WWF-Projekte überhaupt, die der WWF vor 50 Jahren angefangen hat. die haben da mal Land gekauft, ist heute ein Nationalpark. Das heißt, wieso ist denn so ein Nationalpark, der ein Feuchtgebiet ist, das ist ein Gebiet, wo ganz viele Zugvögel rasten, da kommt ungefähr die Hälfte aller Vogelarten Europas vor. Baut man da im Nationalpark Gemüse an oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Naja, prinzipiell ist es so, dass der Nationalpark Cotto de eben, der hat eine Kernzone, ne? Die umfasst 54, etwas über 54.000 Hektar. Und dann gibt es noch Pufferzonen, die liegen so um den Nationalpark herum. Und in diesem diese Pufferzonen dürfen halt auch teilweise beispielsweise auch landwirtschaftlich genutzt werden. Aber das sollte dann eben im besten Fall eben auf eine legale Produktion zurückzuführen sein. Sprich, es gibt sozusagen eine Bodenkonzession, da darf dann Landwirtschaft betrieben werden. Und es gibt Bewässerungsrechte, die definieren, wie viel Wasser du pro Hektar sozusagen im Jahr ausbringen darfst. Und das ist dann im besten Fall auch noch ge koppelt eben an die Wassersituation, ja, also dass du eben nicht zu viel Wasser entnimmst, als, als das sich nachbilden kann. Aber die Situation ist vor Ort ist eben eine andere. Und das ist eben auch so, dass eben beispielsweise in diesen Pufferzonen Erdbeeren auf illegalen Flächen mit illegalen Brunnen angebaut werden. Das heißt also, die
0: Erdbeerfelder und die Obstplantagen sind nicht im Nationalpark, sondern sie sind außen rum. Aber es wird sozusagen das Wasser ausgesaugt aus dem Nationalpark. Kann man sich das so vielleicht vorstellen?
2: Naja, erstmal, also das Besondere am Cotopaxi Nationalpark sind eben die Feuchtgebiete, die sogenannten Marismas. Und diese Marismas sind eben absolut abhängig von der Wasserverfügbarkeit sowohl von den Grundwasserleitenden Schichten, die sich unterhalb des Nationalparks befinden, als auch der Oberflächengewässer, also Flüsse etc., die dann im Endeffekt durch den Nationalpark fließen und dann eben ins Meer münden und es ist eben so, dass zum einen diese Grundwasserreservoire sozusagen eben insbesondere auch durch illegale Brunnen angezapft werden über die Jahre Wasser abgezapft wird. Es kann sich nicht nicht ausreichend Wasser wieder nachbilden. Und dadurch äh, steht das Wasser dieser Grundwasserreservoire sozusagen nicht mehr für die Marismas zur Verfügung. Und gleichzeitig ist es so, dass eben diese Feuchtgebiete, wie gesagt, auch von diesem Oberflächenwasser, von den Flüssen etc. gespeist werden. Und dann werden aber, bevor die Flüsse sozusagen überhaupt erst bei dem Nationalpark ankommen, wird da schon Wasser für die Landwirtschaft entnommen, in in non, beispielsweise in der Provinz Sevilla oder auch in Huelva. Und Es kommt weniger Wasser beim Nationalpark an und dadurch liegen diese Marismas eben auch häufig trocken.
0: Okay, das heißt, die Flüsse kommen schon gar nicht mehr, äh, genug Wasser, die es sozusagen mitbringen. Du hast illegale Brunnen angesprochen. Das ist auch was, wo die äh, Kollegen vom WWF in Spanien seit Langem gegen kämpfen. Äh, illegale Brunnen, muss man sich vorstellen, äh, habe ich gelesen, gibt es ungefähr mindestens 1000 allein in der Region. In ganz Spanien ist das offenbar ein Problem. Also die redet von 500.000 bis eine Million Brunnen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ist mal so ein kleiner Junge in so, einen Brunnen gefallen und äh, man hat drei Wochen gebraucht, um ihn wieder zu bergen. Tot leider. Ähm, man nennt diese Brunnen auch Posos Lunares, äh, also Mondlöcher oder Mondbrunnen, weil sie beim Mondschein gegraben werden. Äh, ist schon ein dramatisches Problem und die Sensibilisierung scheint auch nicht besonders hoch zu sein. Oder wie schätzt ihr die Situation ein? Und ist das ein rein spanisches Problem oder gibt es das auch woanders? Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal, aber ihr könnt ja mal Stück für Stück drauf eingehen.
1: Ja, also jetzt in diesem speziellen Fall ähm, Spanien und genau wie du gesagt hast, ne, das Problem ist schon sehr, sehr lange bekannt, ohne dass sich aber wirklich viel getan hat. Und ähm, der WWF fordert auch schon seit Jahren die spanische Regierung auf, ähm, eben alle illegalen Brunnen und auch alle illegal bebauten, landwirtschaftlichen Flächen zu schließen, aufzuheben und eben ein wirkungsvolles Wassermanagement einzuführen. Und wir können anhand der Historie eigentlich sehen, wie lange das auch schon angeht. Ja, also 2010 hat der WWF äh, Spanien bereits Beschwerde eingereicht bei der EU-Kommission. Dann wurde sich tatsächlich nach äh, langen Jahren 2014 auf einen Plan geeinigt, der ausgearbeitet wurde mit allen Interessensvertreterinnen vor Ort ein Plan, der sozusagen regulieren sollte, wie die landwirtschaftlichen Flächen vor Ort besser geplant werden, welche als legal, welche als illegal deklariert werden mit entsprechenden Maßnahmen. Und seitdem hat die andalusische Regionalregierung keine dieser Maßnahmen wirklich umgesetzt und auch keinen einzigen Hektar dieser illegalen Flächen irgendwie beseitigt und bei den Brunnen
0: eben auch nicht. Mhm. Nun ist gerade äh, Wahlkampf in der Region und jetzt äh, liegt der Vorschlag auf dem Tisch, äh, solche illegal bewässerten Flächen nachträglich zu legalisieren. Warten wir ab, wie das. Äh, ausgeht, aber generell muss man ja auch sagen, auch die Vorgängerregierungen haben eigentlich nicht wirklich re reagiert. Also, das heißt zwar illegale Brunnen, aber man kann da hingehen und sich das angucken, da ist dann irgendwie so ein entweder ist ein Loch oder es ein, ist eine Pumpe, die da irgendwo in der Landschaft steht mit Rohren, muss eigentlich nur den Rohren oder Schläuchen folgen, aber man tut sich offenbar schwer diese Dinger einfach mal abzuschalten oder zuzuschütten. Ist das ein rein spanisches Phänomen? Ich Denk mal so zurück an meine Kindheit, kann ich mir erinnern, auf dem Land, da haben wir auch einfach mal einen Brunnen geschlagen, hat keinen interessiert, wahrscheinlich ist es da ähnlich, oder?
2: Ja, es ist, es ist mit Sicherheit eine historische Problematik. Ich, ich kann da jetzt nicht für andere Länder was zu sagen, aber in Spanien ist es mit Sicherheit so, dass dieser dieser Bedarf nach Regulierung ähm, wahrscheinlich vor 40, 50 Jahren noch anders aussah. Aber es, man muss ja schon auch sagen, dass es einfach jetzt, dass die dass die illegalen Flächen auch beispielsweise in der Pufferzone des Nationalparks eben auch in den vergangenen Jahren noch unkontrolliert gewachsen sind. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr aktuelles Problem. In der Zwischenzeit ist es halt so, dass wir uns der ökologischen Risiken auch einfach mehr bewusst sind. Ne? insbesondere die Wassersituation in Spanien beispielsweise und dass eben, ja, es auch glücklicherweise Organisationen wie den WWF gibt, die eben versuchen, gegen solche Praktiken vorzugehen.
1: Genau und man muss ja auch ganz klar sagen, dass dieser neue Gesetzentwurf mit dem Konsens, der ja damals mit diesem sogenannten, tatsächlich heißt der Erdbeerplan, äh, bricht ne? und ähm, somit auch illegale und legale Erzeuger vor Ort gleichsetzt. Das heißt, äh, damit wird eigentlich auch unlauterer Wettbewerb äh, gefördert. Und äh, wir müssen uns auch noch vor Augen führen, 2021 gab es ja auch einen Urteil vom Europäischen Gerichtshof, der den spanischen Staat verurteilt wegen unverhältnismäßiger Entnahme von Grundwasser.
0: Was bedeutet das? Müssen die jetzt Strafe zahlen oder die haben jetzt gerügt, die EU-Kommission, oder was, was hat das für Folgen?
1: Die technischen Details äh, weiß ich nicht genau, aber da geht es dann natürlich auch darum, wenn die Maßnahmen eben nicht umgesetzt werden und eben da keine, ähm, sag ich mal, Tatsachen geschaffen werden, dann äh, muss der spanische Staat auch damit rechnen, sicherlich Sanktionen zu zahlen.
0: Mhm. Du hast eben schon gedacht, es verfälscht ja auch den Konkurrenzkampf. Patrick, du hast das ja auch, du arbeitest ja auch mit Produzenten zusammen. Da muss ja dann auch einer sagen, ja, wieso, ich halte mich an die Gesetze und habe irgendwie effiziente Wasserbewirtschaftung ähm, und die Konkurrenz nebenan äh, holt sich das Wasser einfach so und keiner fragt danach.
2: Ja, ist bescheuert. Ich meine, wir haben irgendwie echt engagierte Farmerinnen und Farmer als auch Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten und uns jetzt irgendwie schon seit 2015 für nachhaltige Landwirtschaft, jetzt bezogen auf Orange und Mandarine, aber trotzdem auch in der Region einsetzen. Und dem stehen dann halt solche unlauteren Praktiken. Und dass die jetzt legalisiert werden sollen äh, von der Regierung, also stößt bei mir auf jeden Fall auf Unverständnis. Und natürlich auch bei Landwirten, die sich eben der ökologischen Herausforderungen irgendwie in der Region bewusst sind und das versuchen eben besser zu machen. Und die müssten ja dann sogar jetzt mit diesen Landwirten, insofern die Flächen auch noch legalisiert werden, einfach offiziell konkurrieren. Und das ist äh, ja wird, wurde auf jeden Fall auch irgendwie im Rahmen unserer Projekte, die wir durchführen der Region, nicht positiv aufgenommen, definitiv.
0: Mhm. Ähm, wir haben über Erdbeeren geredet, aber es gibt eben auch noch andere Früchte. Also in der Region Erdbeerenbar sozusagen das Obst, was die Leute dort reich gemacht haben, hat man, oder einige Leute zumindest reich gemacht. Man muss dazu sagen, das ist eine strukturschwache Region. Das heißt, so ähnlich wie... Ostfriesland in Deutschland, so wurde das lange Zeit ähm, betrachtet. Aber generell ist es natürlich ein Problem, äh, diese Wasserproblematik eben nicht nur bei Erdbeeren, sondern auch bei anderen Früchten. Patrick, wie macht ihr das mit den m, Partnern, mit denen ihr zusammenarbeitet? Was machen die besser oder was sollen die besser machen?
2: Also in dem ersten Schritt stellen wir einfach die legalen Praktiken sicher, sprich wir prüfen, ob legale Bodenrechte vorliegen und natürlich auch entsprechend die Wassernutzung legal ist. Und in dem nächsten Schritt setzen wir uns dann allerdings für die effiziente Bewässerung der Flächen ein. Was wir dann machen, konkretes Bodenfeuchtigkeitssonden beispielsweise auf den Farmen installieren. Das bedeutet, man kriegt die Information wie ist eigentlich der feuchte Gehalt im Boden und daraufhin kann ich eben meine Bewässerung steuern und sagen, okay, gerade brauche ich kein Wasser und jetzt gerade ist es ein bisschen trocken, da brauche ich Wasser. Also ein und bisschen in, gezielter. Wie weit kann man denn den Wasserverbrauch da senken? Wir haben vorhin gesagt, äh, 300
0: Liter pro Kilo, mal so über den dicken Daumen wahrscheinlich. Kann man das halbieren oder ein Drittel?
2: Oder wie? Also ich kann es bezogen auf Orangen und Mandarinen sagen und wir schaffen mindestens eigentlich 10 Prozent, effizientere Bewässerung teilweise und das ist dann Standort, standortabhängig auch mal 30 bis 40 Prozent. es ne? liegt ein bisschen daran, ob man irgendwie an einem feuchteren oder an einem trockeneren Standort ist und auch, welche Sorten man anbaut.
0: Äh, gut, äh, jetzt nochmal zurück von der konkreten Situation in der Donjana mehr auf eine ähm, ja, die globalere oder internationalere Sicht. Wir reden ja oft dann eben auch von virtuellem Wasser, das heißt also Wasser, was in Produkten ist. Was gibt es denn da noch für... Dinge, die besonders schlecht laufen oder besonders gut laufen?
1: Also vielleicht ganz kurz zum Überblick, um erstmal zu wissen, ne, Wasserverbrauch in Deutschland durchschnittlich bei 4.000 bis 5.000 Liter pro Kopf am Tag. Äh, dabei muss man aber sagen, dass nur ein Bruchteil, nämlich nur 120 Liter, direkt verbraucht wird, also so direkt im Haushalt zum Beispiel durch Waschen, Trinken, Kochen etc., und der Großteil aber, und das ist eben das sogenannte unsichtbare oder virtuelle Wasser, ist eben versteckt und steckt eben zum Beispiel in unserer Kleidung, in unseren Lebensmitteln, in all unseren Konsumgütern. Das heißt, hier unter virtuellem Wasser versteht man eben die Gesamtmenge an Wasser, die während des Herstellungsprozesses eines Produktes ähm, verbraucht wird. Genau, und da haben wir ja eben gesagt, zum Beispiel bei einem Kilo Erdbeeren, da stecken ungefähr 300 Liter Wasser drin. Das beinhaltet dann unter anderem auch das Wasser, was zur Bewässerung benötigt wird, zum Waschen der Erdbeeren und so weiter.
0: Darf ich mal kurz einhaken? Das heißt, 120 Liter oder 100 Liter in Deutschland im Schnitt, das ist also das, was man durch Klo spült oder durch den Wasserhahn genau. kommt. Das heißt, so ein... Effizienter Wasserhahn bringt da vergleichsweise wenig, oder? Also da kann ich vielleicht meine 100, Wasser, 100 Liter Wasserverbrauch am Tag auf 80 äh, senken. Genau. Aber der große Batzen des Wasserverbrauchs kommt über die Produkte, also die 4000 Liter Und, am Tag.
1: Genau, unsere Konsumgüter. Ne? Und da mhm. müsste man dann eben äh, schauen, äh, wie konsumiere ich eben diese Güter? Ne, da geht es dann darum, ähm, woher kaufe ich vielleicht ein oder wie oft benutze ich noch äh, mein T-Shirt, wo ja auch Wasser drin steckt. Ähm, mhm. Genau, das äh, wären dann so die Fragen. Aber wie eben eingangs auch erwähnt, ne, der Wasserfußabdruck kann natürlich eben diese unsichtbare Menge sozusagen sichtbar machen, aber eben nicht diese Komplexität, diese komplexen Wassersituation vor Ort abbilden. Und das ist ja eigentlich auch immer... Die wichtige Frage, wenn es um nachhaltigen Konsum
0: geht. Ist es, also es wird ja oft diskutiert bei Produkten, jeglicher Art, ob man da nicht so eine Art CO2-Verbrauch äh, mit draufschreibt, CO2-Bilanz mit auf so ein Produkt drauf. Müsste man für Wasser eigentlich auch machen, oder?
1: Ja, wie gesagt, natürlich kann man das machen. Ist dann aber wieder die Frage, wie hilfreich dann diese Information natürlich ist. Weil, ja, wie gesagt, ein hoher Wasserfußabdruck hat erstmal nicht so wirklich viel Aussagekraft. Ein hoher Wasserfußabdruck in wasserreichen Regionen kann we weniger problematisch sein als ein hoher Wasserfußabdruck eines Produktes ähm, aus äh, wasserarmen Regionen. Dazu müsste man also auch immer wissen, woher ähm, das Produkt kommt, wie es angebaut wurde und wie die
0: Situation vor Ort ist. Das heißt, die alleinige Literzahl sagt noch nichts aus, entscheidend ist, Kommt es aus einer Dürre-Region oder kommt es in einer, aus einer Region, wo Wasser im Überfluss
1: ist? Ganz genau. Und ähm, ich sage mal so, Wasser ist ja auch nicht nur eine Ressource für unsere Konsumgüter und für unsere Landwirtschaft. Sauberes Wasser ist ja auch Menschenrecht. Und Wasser ist ja auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Das heißt, man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie steht es denn um die Versorgung vor Ort, die Versorgung der Menschen, die Versorgung, des Flusses, des Ökosystems, des Nationalparks vor Ort. Und wie gesagt, das kann der Wasserfußabdruck eben nicht wirklich abbilden, ist aber eben die entscheidende Frage ähm,
0: mhm.
1: beim nachhaltigen Konsum.
0: Okay, zurück von den ähm, südlichen Spanien in den Supermarkt nach Deutschland. Was sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher tun, die wassersensibel einkaufen wollen? Was würdet ihr raten?
2: Also prinzipiell ist es natürlich so, dass einfach erstmal regionale und saisonale Produkte bevorzugt werden sollten. Das liegt jetzt nicht nur an dem Wasserfußabdruck, sondern eben auch beispielsweise an kürzeren Transportwegen. Oder eben auch, weil wir dadurch regionale Landwirte unterstützen. Ne? Mhm. Und alle Lebensmittel, die wir konsumieren, sollten aus einer verantwortungsvollen Produktion stammen. Und es sollten eben auch Nachhaltigkeitskriterien im Anbau umgesetzt werden. Und das dann nicht nur bezogen auf Wasser, sondern ganzheitlich. Ne? Was ist mit den Pestiziden? Was ist mit den Mineraldüngern, die eingesetzt werden, die dann beispielsweise dafür sorgen, dass Wasserressourcen eben verschmutzt werden?
0: Okay. Juliane, lieber Schwarzwälder Kirschtorte mit Sauerkirschen, als äh, Erdbeertorte im Februar, oder?
1: <lacht> das ist eine äh, sehr gute Frage. Äh, vielleicht auch die Erdbeeren pur dann. Äh, ähm, genau, also ich, ich schließe mich dann natürlich auch dem an, was Patrick gesagt hat, dass äh, wir da natürlich generell Empfehlungen für VerbraucherInnen aussprechen können, gerade wenn es auch so um regionale und saisonale Konsumverhalten geht. Allerdings ist das natürlich gemünzt auf diesen ganz konkreten Fall, den wir jetzt auch hier besprochen haben, natürlich auch schwierig, da VerbraucherInnen allein nicht in die Verantwortung zu nehmen, weil so eine Konsumentscheidung, ob und wann ich Erdbeeren kaufe, diese Komplexität vor Ort nicht wirklich auflöst und teilweise für den Konsumenten auch ja nicht wirklich ersichtlich ist, ist diese Erdbeere jetzt illegal oder legal bewässert mhm. worden oder eben auch Flächen angebaut worden, die legal oder illegal
0: bebaut wurden. Mit Komplexität vor Ort meinst du, dass natürlich auch Leute davon abhängig sind, Erdbeeren oder andere Dinge anzubauen und irgendwie einen Markt brauchen, weil sie ja, sich selber auch was zu essen kaufen wollen. Ist das damit gemeint? Oder kann ja. man sagen, keine Erdbeeren im Februar? Ist ja eine klare Ansage.
1: Ja, das kann man natürlich sagen. Aber dennoch gibt es ja die Situation vor Ort und den landwirtschaftlichen Sektor vor Ort und Leute, die natürlich von dem landwirtschaftlichen Sektor abhängig sind.
2: Ja, es ist ja schwierig, einfach zu sagen, keine Erdbeeren mehr essen, die aus Spanien kommen, einfach vor dem Hintergrund, dass wir auch dafür verantwortlich sind, dass diese Lieferketten sozusagen durch unsere Nachfrage in den vergangenen Jahren aufgebaut wurden. Ne? Und da hängen jetzt auch ganz viele Menschenleben dran, deren Existenzen. Ich glaube, was einfach wichtig ist, dass Rahmenbedingungen, einfach auch durch die Politik, aber auch durch Unternehmen geschaffen werden, dass eben so eine illegale Produktion nicht möglich ist und dass es einfach darum geht, die Legalität eines Anbaus sicherzustellen im ersten Schritt und dann in einem zweiten Schritt. Das ist aber ein
0: Mindestkriterium, Schritt. also Legalität. Das ist ein Mindestkriterium,
2: ganz genau. Und dann in einem zweiten Schritt eben auch die Anbaupraktiken von unserem Obst und Gemüse einfach nachhaltiger zu gestalten.
0: Und dann lieber mal ein paar Erdbeeren weniger essen.
2: Genau. Und natürlich ist auch so ganz, ganz wichtig in dieser Diskussion, dass man nicht alle Landwirte jetzt auch über einen Kamm schert und sagt, na, die Erdbeeren aus Spanien sind ja alle per se schlecht, weil so ist es nicht. Wir reden hier über eine limitierte Fläche in einem limitierten Gebiet, über limitierte Landwirte. Und äh, das ist dann sozusagen das, was nicht nachhaltig ist, aber es kann auch. Es gibt natürlich auch Landwirte in der Region, die ihre Erdbeeren nachhaltiger anbauen, die auf Umweltverträglichkeit achten, die sich darüber bewusst sind, dass es auch einen Nationalpark gibt und dass der Wasser benötigt und die den dann eben auch schützen wollen. Ne?
0: Aber das muss man natürlich auch den Kunden dann deutlich machen, dass wenn sie Erdbeeren kaufen im Februar, sie Erdbeeren kaufen von diesen äh, vorbildhaften Plantagen, würde ich mal sagen. In dem Zusammenhang nochmal eine andere Frage. Ist Bio da besser grundsätzlich? Weil ich glaube, da wird der Wasserverbrauch äh, gar nicht so thematisiert, oder?
1: Also wir wissen, dass ähm, vor allen Dingen eben bei eu bio die Wasserkriterien, so wie wir sie uns zumindest äh, wünschen und vorstellen, würden nicht abgebildet werden. Also es wird zwar schon das Thema Wasserqualität angesprochen über die Thematik Pestizideinsatz. Ich glaube, da kann Patrick ähm, auch gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber gerade wenn es um die Themen Wasserquantität, also Wasserverbrauch geht, aber eben auch ne, um das Thema Illegalität, was wir ja auch hier besprochen haben, wird es nicht so berücksichtigt in dem Standard.
0: Mhm.
2: Sprich, Bio ist in, zumindest in puncto
0: Wasser nicht besser
2: ich glaube, das darf man auch nicht einfach so allgemein sagen. Ne? Also erstmal ist es so, dass die Anbaupraktiken von Bio, sprich, du darfst keine Mineraldünger einsetzen, du darfst nur Ausgleichsdüngungen auf ökologischer Basis vornehmen, du darfst keine synthetischen Pestizide einsetzen, auf jeden Fall auch indirekten Einfluss haben auf die Wassermenge, die du nutzt, beispielsweise, weil ein erhöhter Anteil an organischer Materie im Boden zu einer erhöhten Wasserspeicherkapazität führt und das dann eben auch dazu führt, dass dein Boden in der Bioplantage feuchter ist als in der konventionellen entwicklung und ich glaube, was man auch ganz klar sehen muss in dieser Bioproduktion ist, dass da auch ganz, ganz viel Eigeninitiative und intrinsische Motivation dahinter steckt bei den Landwirten. Und Biolandwirte oft auch Landwirte sind, ja, die eben auch etwas für die Natur tun möchten, ökologische anbauen möchten, nachhaltige anbauen möchten. Also nur weil man Bio anbaut, heißt das nicht automatisch, dass da eben keine Wasservorgaben berücksichtigt werden. Und es ist auch ganz wichtig, dass es ja auch Landwirtinnen und Landwirtinnen gibt, die eben über Verordnungen, über Vorgaben hinaus ihre Landwirtschaft nachhaltig gestalten. Vielen Dank,
0: Patrick, für die Ehrenrettung der Biobauern.
2: Nicht nur in Spanien, sondern auch
0: woanders. <lacht> äh, wir, ich habe eine Menge gelernt. Ich denke, wir nehmen mal mit, oder ich nehme mal mit, okay, Erdbeeren, wenn ihr die denn unbedingt im Februar schon essen wollt, dann aber nur selten und dann sehr genau hingucken, wo kommt die Dinger her. Ich, Mir schmecken sie sowieso in die Jahreszeit noch nicht so richtig. Ähm, ja, und der Wasserverbrauch generell bei Lebensmitteln ist ein wichtiger Faktor, den wir bislang zu wenig berücksichtigen und da sollten wir in Zukunft noch stärker drauf gucken. Vielen Dank für meine fachkundigen Kolleginnen aus, wo sitzt sie eigentlich, in Berlin oder in Hamburg oder beides? Berlin. In, in Berlin, Berlin. Berlin. Alle beide. Ja. wir beide. Wir ja. sitzen alle in Berlin, aber hm. sie kriegen uns se so selten zu Gesicht. Vielen Dank für <lacht> eure Zeit. Mein Name ist Jörn Ehlers. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da und wenn ihr was zu meckern habt, wollen wir das natürlich auch wissen. Den Überleben-Podcast des WWF könnt ihr auch gerne abonnieren. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wahrscheinlich geht es dann um das Thema ökologische Banken.